0: Muito boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório. Estou acompanhado, como sempre, por António José Teixeira, Luísa Meireles e Raul Vaz. Vamos analisar alguns dos principais temas desta semana, que foi uma semana, do ponto de vista noticioso, muito rica. Vamos começar pelo caso de Selmin, um caso que envolve Rui Moreira. Rui Moreira vai a julgamento e pode perder o seu mandato. Este caso já tinha sido avaliado pelo Ministério Público em 2017, após queixa da CDU, foi arquivado na altura, mas agora é o próprio Ministério Público que vem acusá-lo de privaricação e eventual abuso de poder. Deixem-me dar aqui apenas algum contexto para quem não conhece exatamente este caso. A Selminho é, não propriamente um sítio, mas uma agência imobiliária da família de Rui Moreira, tem um contencioso com a Câmara a propósito de terrenos que ficam na Escarpa da Rábida, no Porto, o Ministério Público considera agora que Rui Moreira prevaricou ao assinar uma procuração ilegal a um advogado da autarquia, eh, destacado para representar a Câmara neste caso. Eh, Luís Amarelos, evidentemente que, este, que esta situação eh, judicial tem aqui um impacto político.
1: Claro que tem. Uh, mas eu antes de mais gostava de, de referir Aquilo que foi escrito pela juíza de instrução e não o Ministério Público, como dizia, como dizia Rui Moreira, a juíza Maria Antónia de Ribeiro, do Tribunal de Instrução Criminal do Porto, que ratificou a acusação, que praticamente ratificou a acusação feita pelo Ministério Público Rui Moreira. Ela diz, são demasiadas coincidências, lapsos, distrações, para vingar a imagem que se, quis que se quis passar de alguém pouco avisado ou atento. Bom, isto é um processo judicial em curso, isto é, um processo, isto, é a decisão, isto é uma decisão do processo, é a decisão instrutória, final da instrução, que indica que o Rui Moreira vai mesmo a julgamento, uh, e não se sabe, provavelmente não será antes, de, antes das eleições de autárquicas, ao qual ele ainda não se declarou candidato, mas que toda a gente espera que seja, e aliás ele próprio, uh, afirmou que este, este processo não terá uh, influência na sua decisão da candidatura, mas enfim, está tudo montado para que ele seja, já estão escolhidas pessoas, para dizer, diretor de campanha, etc, e uh, espera-se que ele o anuncie dentro de, do, fina, dentro, enfim, até ao final do mês, ou princípio de junho, coisa que o valha. Uh, eu devo dizer que tenho um incómodo em relação a este processo é uh, a constatação sistemática da, da, das datas em que a justiça atua tal como tu disseste foi em 17, nas vésperas das últimas eleições autárquicas, que este processo surge de novo isto é um processo antiquíssimo que data de, uh, enfim não é o processo em si, mas o, o, o processo de, do, dos, dos terrenos na escarpa do Douro considerados em terminologia uh, de engenharia non edificandi, uhum. ou seja, terrenos onde não se pode edificar, e que uh, estamos e que agora voltam de novo em tempo eleitoral, em campanha, em ano eleitoral, voltam de novo a ser colocados no espaço mediático. É, estas, este tipo de constatação que não posso deixar de fazer digo é a primeira coisa, constrange-me, uhum. uh, ata-me. Do ponto de vista político, Rui Moreira já, aliás, nós vimos na televisão, com uma voz até embargada, ele estava a tremer, estava sim. a ser indignado, estava a ser vítima de insultos, era uma infâmia, que estava a ser perseguido pela justiça. Não é verdade? Isto é, um, isto é a decisão de um processo instrutório. E ele, se, como diz, está inocente, defender-se-á e será inocentado, digamos. Isso, para mim, não tenho dúvidas. Mas é um candidato é fragilizado,
0: Luísa. É um candidato fragilizado, Sem não é?
1: É um candidato fragilizado, mas o problema é que aparentemente ninguém ganha com isto, ou seja, uh, a Rui Moreira uh, é uma, não se vê alternativa em nenhum outro partido uh, para a sua figura como Presidente da Câmara do Porto. É verdade que uh, dos, dos vários partidos... Estranhei que o PCP fosse muito cauteloso e dissesse à justiça o que é da justiça e que só o Rui Moreira entende se deve demitir ou não, deixemos a justiça fazer o seu curso. Estranhei, porque foi, se bem como tu disseste, o PCP foi o primeiro a fazer a notificação deste caso. Sim,
0: em 2017. depois
1: Exatamente. Depois foi o PS, pela voz do José Luís Carneira, dizer o mesmo de que a justiça o que é da justiça isto não deve uh, uh, só, o, só a voz do povo do Porto poderá tirar uh, poderá decidir tudo bem, só Rui Rio é que tomou uma posição, dizendo que aliás, Vladimir Feliz, o seu candidato à, à Câmara, também, uh, também o secundou vindo dizer que ele devia ele não devia candidatar-se porque seria uma vergonha que não pudesse sair pela porta grande visto que este crime precisamente prevê não só a pena de prisão como, neste caso em concreto, o Ministério Público pede a perda de mandato e que ficaria obviamente muito fragilizado um Presidente da Câmara que tem em si um cutelo desta ordem sobre si e que daqui a um ano, dois anos, poderá vir efetivamente surgir pela porta grande, para sair pela porta pequena, a menos que efetivamente ganhe, vença este processo e então sim sairá por uma porta completamente escancarada. António, Portanto, isto é uma jogada muito arriscada, mas uh, veremos.
0: Hum. António, o que é que vale a pena dizer sobre este caso?
2: Há aqui várias questões que, que se colocam neste caso. Isto tornou-se, como é hábito na justiça, um, um folhetim que se arrasta, que tem decisões não digo contraditórias, mas pelo menos muito contrastantes, de uma altura arquiva-se, noutra outra altura recupera-se, e portanto este caso que, que aparenta pelo menos uma suspeição obviamente grave e que deixa uma decisão instrutória com uma ideia bastante, bastante contundente para Rui Moreira quando a juíza de instrução diz que é solidamente previsível que venha a ser condenado nós estamos perante algo digamos que leve estamos perante algo que é, que é muito pesado para quem se prepara para se recandidatar à Câmara do Porto. Eu julgo que Rui Moreira, que foi aliás empurrado por Rui Rio para ser candidato quando Rui Rio abandonou a Câmara na altura para evitar que Luís Felipe Menezes a conquistasse. Curiosamente os papéis agora estão invertidos. Luís Filipe Menezes já não é um adversário de Rui Rio, é até um apoiante. E Rui Moreira, que chegou à Câmara com o empurrão de Rui Rio, é hoje visto pelo, pelo líder do PSD com, com bastante animosidade.
0: Aliás, diz que é uma questão pessoal contra ele.
2: Bom, não é uma questão política só, é uma questão já estamos, pessoal. Já estamos nesses termos. É. Agora, é bom que Rui Moreira tenha consciência que o que está aqui em causa, neste caso o Selminho, é, não é o PSD, não é, mesmo, não é mesmo uma questão partidária. O problema é mesmo o processo, a suspeição grave, a decisão instrutória severa e, de facto, ele é um presumível inocente, mas... Será que, e essa é a questão que se levanta, ele deve inibir-se dos seus direitos cívicos, políticos, por, nesta altura, pender sobre ele uma suspeição grave, uma decisão estrutória muito severa? Essa é uma das questões que eu julgo que deve merecer uma reflexão muito, muito profunda por parte de Rui Moreira. Ele, aparentemente, já tem a resposta. Não é? a já, grande... deu,
0: já deu de certa maneira a resposta. De certa maneira, sim, mas percebe-se assim, até por o, o nervosismo
2: que notamos nesta altura, que, obviamente, esta decisão da juíza de instrução é uh, muito pesada para ele. Quando se diz que uh, é solidamente previsível que venha a ser condenado, esta frase, estes, estes juízos são, são muito pesados, mesmo em contexto eleitoral. E, portanto, a questão que ele coloca, que se coloca uh, Rui Moreira é se deve primeiro prestar contas à justiça, antes de voltar a candidatar-se. Ou se deve fazer também deste tribunal político, que serão as eleições, uma uh, digamos uma decisão sobre sobre aquilo que que está em causa nesta altura com, com o processo Selmin. O processo tem a ver, e há aqui uma outra questão que é também muito dura, o processo não é uma questão lateral a, ao exercício da presidência, aliás, este, este crime tem a ver com a sua posição enquanto autarca, a prevaricação é mesmo um crime, digamos, contra a administração pública e o eventual abuso de poder, portanto, é um processo que tem a ver consigo e com a sua atuação na Câmara do Porto, está pronunciado por um crime no exercício das suas funções e isso, eu diria por uma questão de princípio, deveria obrigar a que, nesta altura, se abstivesse de ter, digamos, um protagonismo, uma candidatura ou uma recandidatura à Câmara do Porto. Por uma questão de princípio, devia ser esse. Eu julgo, contudo, deixo em aberto, porque só Rui Moreira poderá ter a consciência profunda da sua presumível inocência se ele quer fazer desta batalha, que é uma batalha na justiça, também uma batalha política. Convém dizer que já há quatro anos este caso se atravessou no seu caminho quando a candidatura surgiu. Voltar a colocar-se sobretudo depois da tal decisão, da tal procuração indevida a um advogado, e é isso, é isso digamos, questão, que é o, a, a questão mais sólida neste questão. processo é essa, até que ponto ele devia ter tomado, devia ou não devia ter tomado essa decisão, a Aparentemente não devia e é difícil eh, contestar eh, que eh, essa procuração tivesse... Eh, devesse ter sido passada, e ela, ela de facto, para quem tinha interesses familiares neste processo, eh, Rui Moreira devia-se ter abstido de tomar esta decisão. É claro que depois o processo chega a este ponto, e remato com isso que a Luísa tinha referido, os terrenos não são edificáveis, a Câmara já tomou posse deles, não houve indemnização para esta empresa da família de Rui Moreira, tudo isso aconteceu, mas os atos praticados são o que são, e a aparência deles, e o que está em causa nesta decisão instrutória é demasiado grave para que, enfim, um recandidato ou um uh, candidato a candidato não tenha em devida conta o peso desta decisão instrutória. Hum. Raul?
3: Eu vi e ouvi o Dr. Rui Moreira na sua declaração na Câmara do Porto e sinceramente esperava mais uh, do cidadão Rui Moreira uh, além do nervosismo que é compreensível uh, a vitimização de um político nestas circunstâncias é uma coisa que sempre me desagrada e penso que não se enquadra de facto uh, num regime democrático uh, e numa verdadeira separação de poderes, ou seja quando o político que sempre usa dizer, não estou a falar concretamente de Rui Moreira, mas o político o perfil do político, a justiça é o que é da justiça a política é o que é da política, não misturando esses dois patamares do sistema democrático, é evidente quando se toca ao próprio também deve preservar essa separação e não foi isso que o Rui Moreira fez o Rui Moreira aliás valorizou os factos, factos como ter mantido o mesmo vereador no processo ou vereadora, ter mantido o mesmo advogado no processo, como se, isso, como se isso fosse de facto uh, um sinal uh, que deve ser eleito como um, um princípio democrático uh, assinalável. É evidente que são factos, ou são pontos naturalíssimos neste processo. Agora, o que está em causa aqui? É evidente que é aquilo que a Luísa e o António já disseram em termos judiciais e sobre isso há uma suspeição grave. Há também, é preciso dizer com certeza, a presunção de inocência que é absolutamente inviolável. Agora, há um processo político e aquilo a que assistimos nos últimos dias à troca de acusações entre Rui Moreira e Rui Rio, Rui Rio e Rui Moreira, diz bem, diz bem, de facto, do que se está a passar ou o que se passou antes deste processo o que se passou na relação entre dois políticos com responsabilidades na sociedade portuguesa Rui Moreira, Rui Rio Perdão, como o António disse, foi um dos impulsionadores da candidatura independente de Rui Moreira isso de facto não, não, não dignifica, eu diria que não dignifica nem um nem outro eu acho que este processo deve seguir os seus trâmites normais, se é permitido a expressão Uh, e é evidente que não tenho dúvidas ou tenho poucas dúvidas que Rui Moreira, uh, se se recandidatar eu penso que ele lançou a recandidatura nessa mesma ocasião que eu referi uh, uh, tem grandes possibilidades de ganhar a Câmara do Porto agora, como nota política essencial para as pessoas pensarem é importante, é importante também vermos quem é o número 2 da lista de Rui Moreira porque há o, risco, há o risco, obviamente de Rui Moreira vir a perder o mandato uh, se de facto Uh, o, o julgamento a si o, o indiciar e aí uh, o, o futuro presidente da Câmara do Porto não será Rui Moreira uh, apesar de, como eu penso ganhar as eleições e tomar posse mas o número 2 da sua lista em termos uh, para terminar João, se me permites uhum. uh, é evidente que uh, 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 o silêncio o silêncio que se ouviu uh, eu não gostei da troca de acusações entre Rui Moreira e Rui Rio mas o silêncio que a Luísa aliás referiu uh, dos vários partidos políticos com responsabilidades uh, na sociedade portuguesa uh, incomoda-me um pouco porque isto é um caso grave, é um caso sério de um autarca em funções uh, que a juíza de instrução ratifica, a uma acusação grave do Ministério Público uh, e não chega a dizer à justiça o que é da justiça, à política o que é da política, é preciso, obviamente, separar essas águas, mas é preciso ter uma posição política sobre o que está a acontecer. Porque isto tem a ver com a justiça, não se deve confundir os planos, Rui Moreira não se deve defender, indiciando também um ponto que eu acho... Uh, Pouco, pouco pouco adequado que é uh, sugerir uh, eu sei que isso à toa Luísa a mim uh, não me ata sugerir que há aqui uh, a justiça está ao serviço da política porque isto acontece é evidente que admite uma coincidência agora não se pode não se pode, uh, ter uh, a ideia ou, ou, ou alimentar a ideia de que a justiça está aqui a agir em função de um calendário eleitoral para prejudicar o doutor Moreira se isso fosse verdade se isso for verdade eu lamento dizê ele mas é o está... não isso exatamente exatamente, esperamos todos que não, mas se isso, se por acaso, pairasse ou, ou fosse uh, um, uma sugestão com alguma uh, consolidação, eu acho que, obviamente, o sistema português, a democracia portuguesa, estaria muito, muito doente. Portanto, eu não acredito nisso uh, e espero que o Rui Moreira não faça da sua campanha eleitoral uma, uma luta uh, entre a justiça e a política isso seria mal para o próprio e, sobretudo, para a Câmara do Porto e também para a democracia portuguesa.
0: Viva, boa tarde de novo e bem-vindos à segunda parte deste contraditório. O mel de que se fala esta semana é o Movimento Europa e Liberdade, que faz a sua convenção uh, a 25 e a 26. Alguns dizem ser uma convenção da direita. Uh, enfim, é uma convenção que será encerrada por uh, Rui Rio, que não esteve presente nas duas primeiras. Tem também André Ventura, mas tem também gente ligada ao Partido Socialista. Luís, o que é que achas que há é a esperar deste, desta convenção do Movimento Europa e Liberdade, Mel.
1: <risos> o mel que atrai abelhas, como tu dizes. Uhum. Um, este é um movimento que, como sabemos, nasceu há três anos, em 2019, na altura, uh, dito por um dos seus fundadores, Jorge Marrão, um empresário, que era, uma coisa que se afirma, era um movimento que se afirmava contra os extremismos, e aliás, essa é a razão, porque não convidava uh, extremistas como o BE e o PC, e na altura convidou os socialistas... Uh, si Francisco Assis e Paulo Trigo Pereira na altura deputado do PS e que hum, se recusaram a, fa a, a fazê-lo hum, ou melhor a participar depois de terem dito que sim exatamente por essa razão hoje uh, pelos vistos este, esta posição de contra os oportunismos políticos e os extremismos uh, não vale tanto ou seja na medida em que Uh, convida o Chega, convida André Ventura, que irá fazer uma intervenção tal como Rui Rio uh, aliás, os, os líderes dos quatro partidos enfim, da direita, centro-direita e direita, uh, Rui Rio uh, João Cotrim, André Ventura Francisco Rodrigues dos Santos irão eles próprios fazer intervenções isoladas, não é? Uhum. Diferentemente dos outros convidados socialistas, como é o caso de Sérgio Sousa Pinto ou Luís Amado e até Álvaro Beleza mas enfim, Álvaro Beleza uh, uh, vai ao mel <risos> uhum. uh, na condição de presidente da SEDES e portanto digamos que está um pouco à parte em relação a Luís Amado nós sabemos que ele anda uh, calado há muito na sua na sua condição de, partido, de membro do Partido Socialista e quando a Sérgio Sousa e Pinto é uma figura uh, digamos que isolada, idiosincrática uh, e única e a parte e que, enfim, uh, tem uma imagem de reverência e de Frank Parler, como se costuma dizer e que digamos que não, ele, vai, ele vai discursar, ele vai intervir num, num debate sobre a intolerância cultural e a ditadura do politicamente correto e portanto acho que enfim a ele caberá dizer se acha bem ou mal, por vistos acha bem e pronto, eu não, não tenho nada a referir quer dizer, é uma, é uma opção dele, do ponto de vista do Partido Socialista ele só se representa a si próprio, sabemos disso agora ainda ao um mel propriamente dito Uh, me parece que este movimento que surge, apesar de um, de um lado empresarial e economicista, surge também para tentar centralizar ou tentar, não é centralizar, mas tentar congregar a direita porque é cada vez mais evidente, já o era em 19 e agora vai se tornando evidente ao longo do tempo, de que só efetivamente uh, coligada, unida, a direita pode chegar ao poder, derrotar o PS em particular, e enfim, uh, a, a esquerda uh, sendo... E, e acabar com a, a maioria de esquerda que efetivamente existe no Parlamento e a, até hoje. Uh, para isso, consequências, Rui Rio... Uh, é, é, noto que como todos nós vimos, o seu vice-presidente David Justino, que é um homem que pensa bastante bem e que é uh, um homem muito respeitado e respeitável uh, não esteve de acordo, aliás ele acha que estes diferentismos não fazem sentido nenhum e que se era assim para ser tão aberto, porque é que não convidar o partido, uh, o PNR como sabemos é o partido de extrema direita uh, e mesmo fascista uh, Rui Rio vai a título fez essa reflexão, uh, não recusou ir das outras vezes, vai desta vez, provavelmente porque temos as eleições autárquicas à porta, porque seguramente o caminho da direita é mesmo este, frentista, de co, se não for frentista, de coligação mais ampla possível, não sei como vai ser possível conviver uh, com o Chega, aliás, uh, André, uh, o Partido Chega parece que está a tentar mudar o seu o seu próprio programa para até, até escapar à, à, à possibilidade de ser interditado ou ilegalizado, uh, tal como pediu uh, Ana Gomes. Ana Gomes, exatamente. Mas está a crescer, uh, e, está
3: a crescer esse movimento.
1: Exatamente. E aparentemente tudo que é, eles vão alterar o seu próprio programa para evitar que se chegue a esse ponto.
0: Percumprou, uh, Luísa, assim
1: se De maneira que nós estamos uh, perante isto. Uh, vamos ver o que é que vai acontecer, na verdade.
0: António, este mel pode ser a tal federação das direitas ou outra coisa qualquer?
2: Bom, este mel que integra pessoas que já tiveram outras pertenças, enquanto movimentos também precursores ou aglutinadores de alternativas... Uh, vem de um lado empresarial, mas tem obviamente ambições politico-partidárias no sentido de, seja por frente, seja como aglutinação, seja como corrente que faça caminho, tem sempre essa pretensão. Aliás, um dos impulsionadores citado pela Luísa, Jorge Marrão, já esteve noutro tipo de movimentos que têm caminhos parecidos. Eh, e o movimento em si, obviamente, como o seu próprio nome indica, Europa, Liberdade, eh, são, a sociedade civil enriquece-se também com este tipo de, de debates e de iniciativas, porque que são, obviamente, bem-vindas. Nós estamos a falar desta de, de iniciativa, não tanto porque eh, daí saia uma alternativa política para o futuro, mas porque Rui Rio decidiu participar neste, neste encontro. E, enfim, não participam nos anteriores, mas eu julgo que lhes foram criadas condições para que pudesse participar e que, na cabeça dos impulsionadores desta iniciativa, passa de facto que haja um diálogo, digamos, normal, largo, à direita. Claro que estão três ilustres socialistas, se é que são assim vistos como tal pelo Partido Socialista, que ajudam a que Rui Rio se sinta mais confortável e que não se sujeita a perguntas, que faça apenas um discurso. A verdade é que tudo isto decorre da ideia de que no futuro o Rui Rio pode precisar de conversar, de se aliar, de negociar com algumas destas forças, incluindo o Chega. E, portanto, ali o elefante que, que está ali naquela sala é, de facto, o Chega. Ele é muito perturbador, inclusive para Rui Rio. Meia volta surge uma sondagem e André Ventura bate à porta a querer negociar e a exigir reuniões. E isto, obviamente, mexe com Rui Rio, que à partida não teria muita vontade, mas a necessidade, como sabemos... Muitas vezes uh, uh, faz com que a política tenha que ceder onde pensava não ceder. David Justino é vice-presidente, não é um homem qualquer, é um homem que, aliás, diz que está na direção do PST, enquanto Rui Rios estiver, está por ele, está por o projeto uh, que supostamente ele devia protagonizar. Mas esta diferença pública, que é uma diferença uh, significativa, porque diz que esta iniciativa é o reconhecimento, uma normalização do Chega, como força política importante ele passa na entrevista à Renascença e ao público eh, passou o tempo a dizer que isto é uma força que tem um deputado um deputado é assim que trata o chega e, e portanto que o PSD obviamente tem outra grandeza e, e não leva esta esta força política digamos tão tão a sério no sentido em que justifique que possa ser tida em conta enfim os Açores foram um caso eu julgo que os Açores foram o caso que abriu a porta obviamente para para o futuro e para a necessidade que o PSD pode ter no futuro de alugar de facto, este é o problema, eu julgo que a direita olha para a esquerda, pela primeira vez António Costa derrubou esse tal muro em que de entendimento possível com o Bloco de Esquerda e, e Partido Comunista, enfim, que já terá conhecido melhores dias, mas que ainda está aí, pelo menos, em algumas dimensões, e a verdade a direita, o desafio e muitos destes impulsionadores é que não podemos ser parvos, esta expressão já foi usada por, por, por algum algumas figuras que se situam eh, neste, eh, à direita eh, para dizer que não podemos ser parvos porque se quisermos ser alternativa de poder temos que nos entender com quem está. Eh, de facto, o David Destino ironiza a dizer bom, só falta o PNR, podiam também ter convidado o PNR, mas é um pouco isto, é, é com quem está. Eh, se calhar é preciso. Eh, estes precedentes eh, que do ponto de vista da pragmática, da, da política... Eh, Existiram sempre. Uh, Têm aqui um drama e um problema. É que estas fronteiras, quando não. não há um problema de dizer chega enquanto for um partido político legal, e ele até prova em contrário é, foi a votos, já teve eleitos, está representado na Assembleia da República e deve ser tratado como tal. Agora, isso não obriga necessariamente em que, eh, digamos, se promova esse partido e o que David Justino, julgo que bem, chama a atenção, é que esta iniciativa e a presença do Rui Rio ajuda obviamente a promover também o Chega como força política necessária e importante e que não é, não é digamos Colocada à parte, certo. do lado, faz parte do palco.
0: Raul, concordas que o Mel será, portanto, uma espécie de mesa de encontro. Bom, o Mel é apropriado, não é? Para uma mesa, talvez, de é mas a, a dimensão dessa mesa e quem se senta lá é uma coisa relevante com certeza
3: que é eu sou um acérrimo defensor do debate do caldo da divergência e portanto nesse aspecto saúdo esta iniciativa, indiscutivelmente e até deixa-me especular com alguma ironia, eu nem sei se o dr Rui Rio não fez questão para estar presente que André Ventura estivesse presente ou seja <risos> não, não, eu digo, eu digo, eu digo com algo, é especulação irónica mas eu tenho essa dúvida e porquê? Porque tenho acompanhado, como nós todos temos acompanhado, não. o percurso do Rui Rio desde os Açores, digamos assim, onde, onde de facto houve um erro cometido, quer dizer, o processo não foi mal conduzido, quer dizer, o que devia ter sido dito ao Chega é, é, é meus amigos, se quiserem votar connosco, votem. Se não exatamente. quiserem, votem com a esquerda. Esse é esse o Portanto, erro mesmo. Esse é o erro. Esse, o resto está tudo certo.
2: Agora foi o Rui Rio que lhe abriu a porta. Claro, exatamente. E isso autoriza-te a dizer o que disseste sobre exatamente.
3: o Rui Rio. Exatamente. Porque o processo do Rui Rio, que é público e que é assumido publicamente, a tática, a estratégia política do Rio é a integração, a possível integração de André Ventura e, e do, do seu, do seu uh, partido, o Chega, uh, uh, na, na, na democracia portuguesa. Eu, se é eu não sei se isto é possível, mas obviamente, como o António disse, uh, temos de ter uma atitude de, de respeito, com certeza. Uh, uh, foram eleições, tem um deputado, tem presença na, na, no, no, no arco parlamentar e, portanto, agora... Eu acho que uh, o Rui Rio, nesse aspecto chegou a uma conclusão e deixa-me dizer que eu acho que o Rui está mais assertivo, está mais feroz, <risos> se o termo ah, tá. me é permitido, se me é permitido. E a política também se faz disso. Eu tenho imenso respeito pelo pelo professor David Justino. É um professor reconhecido da Academia Portuguesa. É um homem indiscutivelmente sério. Mas também aqui vou cometer um, um assim um pisar um bocadinho o risco. Mas é, na minha opinião, um pé político. E uh, ele que não me leva mal, porque, porque uh, tem pouca importância esta declaração para a recuperação da direita em termos de processo de poder em Portugal. Uh, não tínhamos qualquer dúvida. Não ajuda, pelo menos. Não, não, não. A importância do, do, do professor David Justino enquanto político. Uh, eu tenho visto várias intervenções do Dr. David Justino, nomeadamente na televisão, uh, que revelam a sua seriedade os seus princípios, mas ele está, ele é da direcção num partido político que é o PST, que é um partido de poder. E portanto eu não, eu não defendo a canelada política, mas defendo a agressividade saudável política. Portanto não podemos estar a dizer não, eu não vou porque está lá está lá um indivíduo que que, que, é, que, é, que é extremista e também porque é que não está o PNR e tal. Quer dizer, espremido isto politicamente significa nada. Uh, mas voltando mas ao isso mesmo.
1: também, desculpa Diz. só dizer, isso também pode ser um outro, um outro, um outro tipo de estratégia, que é ser uma dupla estratégia. O um Rui Rio dizer uma coisa e o David Justino estar Sim. a falar para outra e eleito para, para outro é. tipo de, de, de estar a sugerir,
3: sugerir Luiz, outro aspecto, não sei irónica, é que não é também descartar. É que se calhar estão todos feitos uns com os outros. Ou seja, o Rui Rio e só o David Justino e o David Justin. Eu, eu vou, eu sou o policial eu sou o polícia mal. Você é o polícia bom. O bom.
1: Não é
2: um é cada, aquela tentação de ser poder e ser oposição ao mesmo I, tempo
3: isso, Nada exatamente. disto, meus exatamente. amigos, é de excluir. Nada disto é de excluir. E são
0: contraditórios é. dentro de uma direção partidária.
3: É, não, e não é mau. É é, sabes claro, que é da divergência que se, que se constroem os grandes, os grandes projetos é. políticos. Lembrem-se lembrem -se sempre do Dr. Que... Mário Soares, lembrem-se também do Dr. Soares, que era líder incontestado do Partido Socialista. E quando o Partido Socialista apoiou o general Romário de à presença da República contra a vontade do Dr. Soares, o Dr. Soares foi à sua vida, no bom sentido. Portanto, e voltou em ombros, foi Presidente, da, foi Presidente da República e foi o político que foi, embora, é, é, obviamente, é uma das minhas referências, mas isso... Ou vamos oh, 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 mas só só
2: uma sim. coisa se me permites mas não me perdeu a noção do centro o grande drama de Rui sim. Rio nesta fase é que ele está eventualmente a cometer um erro que é libertar o centro para António Costa sim, não é isso, por acaso que o Fernando Rosas se calhar sim. falarás disso diz, disso. bom o PS está demasiado falei, ao centro é, na perspectiva do bloco e esse é o eu grande não... risco de Rui Rio
3: sim, eu inteiramente acordo António isso é um risco que porque, aliás pode ser fatal uhum. mas eu penso que não 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 tenho falado que eu estou Rui não estou na cabeça do doutor Rui naturalmente mas que o doutor Rui chegou à conclusão que tem que ter alguma coesão à direita no seu na sua família digamos tradicional para depois puxar essa direita para o centro. Sim, é muito difícil, mas eu não acho que seja impossível. E o mel pode ajudar o Dr. Rui a fazer esse percurso.
2: Pois fica outra bom, dúvida é se a direita gosta do Rui Rui. Mas isso estava é, 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 a ponta discussão. Isso já não tem a
3: ver com o mel, tem a ver com não. o fel. fel
2: é, é. Deixa-me avançar, temos uma semana de facto
0: muito rica e tinha prometido aqui que iríamos falar do Novo Banco, uma semana em que foram ouvidos entre outros António Ramalho, presidente do CEO do Novo Banco, Carlos Costa, antigo presidente do Banco de Portugal. Hum, enfim, diria-se, sintetizando forma muito grosseira, que eh, ambos remeteram grande parte do problema para os grandes devedores, que eh, também vão lhe dizer que não devem assim tanto e que as coisas têm, tinham garantias. Uh, Luísa, o que é que vale a pena realmente este trabalho da, este trabalho prévio ao trabalho judicial, se ele vier a acontecer, uh, por parte dos políticos, por parte da Comissão? Vimos o encerramento de uma das sessões ontem com o Nuno Vasconcelos, da Ongoing, uh, que é, que Olha,
1: é, é exatamente por aí, por aí que eu gostaria de começar, porque junto à minha voz há aqueles que no espaço público já têm manifestado o seu repúdio pela forma sistemática, reiterada, com que vários devedores e vários intervenientes desta comissão de inquérito da, da, da Assembleia da República desprezam, falam da maneira que falam, que se esquecem, que não sabem Uh, e que não tem ideia uh, ontem uh, o Nuno Vasconcelos dizia que já tinha sido administrador de, de mais de 100 empresas por isso o ele não aí, se podia lembrar é, ele, ele, ele não se podia lembrar de todas, uh, pois não, que pena uh, deixou foi um buraco de 600 milhões ou de 520 como está agora uh, como parece que é agora uh, portanto uh, eu acho que isto para mim é o primeiro, uh, este espetáculo lamentável que, que, que ocorre, que está a ocorrer no nosso, no nosso Parlamento dar voz a gente que deliberadamente está um, a desprezar os deputados que estão no exercício de uma função de todos nós, que é apurar o que é que aconteceu com o novo banco, que é aquele cancro nas nossas finanças e, e, e permitirem-se fazer afirmações deste tipo portanto achei até muito bem que, 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 o, que o presidente da da, da, da comissão tivesse calado o microfone desta vez que, que de, de Nuno Vasconcelos tirando isso, eu acho que realmente tenho dúvidas em relação ao, ao, ao já tenho dúvidas em relação ao encaminhamento e ao que vai conduzir esta, esta, esta comissão de inquérito porque tudo porque exatamente nada se consegue apurar porque ninguém sabe nada Uh, e finalmente António Ramalho que enfim o presidente do Novo Banco até uh, veio anunciar que se calhar se receber os tais 400 milhões este ano que já pediu para uh, o ano vai pedir mais 100 por conta da pandemia por isso isto parece um, um, um buraco sem fundo uh, que que não me parece que ali na Assembleia dadas as circunstâncias, a Assembleia da República entenda-se, uh, possa, possa sair fumo verde, é, possa ser ir. resolvido. Deixa-me só dizer-te uma coisa é que saltei a propósito literalmente da cadeira, quando hoje li a notícia, de que está para prescrever uma coima que foi aplicada pelo Banco de Portugal a, a Ricardo Salgado de 290 mil euros e isto a, a propósito do caso BES isto não vem, isto não é o novo banco mas a gente sabe que o Novo Banco tem origem em todo este processo do BES. Por isso, isto anda, é, é, é tudo demasiado mal
0: Vamos passar a António, brevemente estamos de facto... A final...
2: Poucas palavras, afronta, desplante, provocação, estes vassalos de Ricardo Salgado que se exibiram com pompa e circunstância, na praça pública durante anos, ou que se esconderam alguns deles, nem demos contas deles, estes munizos da Maia que, que agora uh, apareceram na Assembleia da República, não é um problema só da memória, isso aí já se gastou, essa atitude. É mesmo o que fizeram, o que deixaram, como viveram, como, uh, como abriram uh, as crateras que abriram na. Nos bancos, o serviço de interesses, enfim, os mais diversos, não os interesses, obviamente, da, das, das boas contas. E, de facto, esta afronta, este desplante, põe a nu a nossa vergonha, porque é disso que se trata, sentimos vergonha. Como é que foi possível, durante anos, toda esta gente se ter passeado com esta vontade, sem qualquer garantia de que aquilo que era a sua palavra, o seu contrato fosse para cumprir. Uh, há um dado positivo com tudo, tudo isto, é que é importante vê-los, é importante perceber quem eram, o que fizeram, porque, de facto, uh, nós escrutinámos-los pouco, não fizemos em devido tempo e, talvez, com isso pudéssemos ter prevenido alguma desta desvergonha que, no somatório de Ministro da Maia, Luís Filipe Vieira, Nuno Vasconcelos, etc., por aí fora, dão demasiados milhões que nos estão a custar a todos a ver canalizar para o, para o novo banco. E, de facto, quando ouvimos Carlos Costa dizer que, afinal, o novo banco, o tal banco bom, era um cabaz de fruta que estava parcialmente apodrecida isto diz tudo como ninguém sequer... Falou verdade em devido tempo. E António Ramalho, que está à frente do Novo Banco, veio confessar a propósito de Muniz da Maia, que se sentiu enganado. Enganado já no Novo Banco. Atenção, isto não é no, no, no tempo do BES. É, fomos enganados. Chega agora à conclusão que o eh, Muniz da Maia eh, enganou o Novo Banco. Bom, tudo isto é demasiado mau para ser verdade, como costumamos dizer, mas é positivo que conheçamos esta gente esta gentinha, esta gente que se exibiu, que andou na praça pública, que criou grupos de comunicação, que vangloriou a sua família de ser fantástica e tal, e hoje é isto, não se lembram, e as dívidas nem são deles, não é? São das o ongoing empresas. é uma empresa que esse, o nome ainda se lembra, lembra-se do nome, é essa vantagem, mas não tem nada a ver com ela.
3: Deixa-me dizer que tudo isto tem um princípio, muito rapidamente, uh, o, o tal tripé do poder que eu já aqui falei, uh, patrocinado pelo Primeiro-Ministro então, José Sócrates, o tripé da política, da finança uh, e, da, e, 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 do, e do empresariado. E com a comunicação social pelo meio, deixa-me fazer um registro de interesses, eu trabalhei uh, numa editora, uma empresa que editava o Diário Económico e... e o Económico TV, um canal de televisão que eu tive uh, orgulho de, de, de participar uh, e conheço, portanto o, conheço um pouco do Universo Anogon e conheço o Nuno Vasconcelos e, portanto, aquilo que eu vi ontem uh, não me surpreendeu uh, talvez esteja mais apurada a sua, a sua falta de princípios uh, e há, um, há aqui um, um ponto importante Uh, e que eu obviamente também fui testemunha um pouco à distância mas fui uh, que havia um processo de poder que passava muito pela comunicação social uh, falemos também de nós um pouco que é importante neste processo uh, e que uh, tinha como objetivo derrubar o Dr Francisco Pinto Balcemão. Dr Francisco Balcemão, que era uh, padrinho uh, de Nuno Vasconcelos, o, o maior amigo de Francisco Pinto Balcemão era uh, uh, Luís Vasconcelos, pai do Nuno Vasconcelos. Uh, e tudo isto tinha, obviamente, um mentor, eu já o referi, e tinha estes peões uh, que obviamente na comissão de inquérito temos vindo a ver, e ontem eu não tinha dúvidas sobre isso, seria um momento de alto brilho se a rede funcionasse entre o Brasil e Portugal. Infelizmente funcionou, uh, não para Nuno Vasconcelos, porque é o que é, mas para aqueles que assistiram, acho que aqueles 50 min minutos penosos, muito penosos, e todo este processo do Novo Banco é de facto penoso é penoso, como Mário Centeno disse penoso social, financeiro e politicamente e também me gostou ver embora não me surpreendesse -me grandemente, ver o anterior governador do Banco de Portugal, Carlos Costa como o António referiu, a falar de fruta podre o homem que tinha a obrigação da supervisão que foi reconduzido nas suas funções e, e, e não viu a fruta podre, não disse aos portugueses que não foi verdadeiro com os portugueses uh, Há muitos responsáveis uh, neste, neste processo, citei já alguns, uh, e este desfile indigente e confrangedor dos grandes devedores deve-nos fazer pensar uh, na sociedade que queremos construir, e até, e até, e por mim falo, algumas opções pessoais e profissionais que às vezes
1: tomamos.
0: Hum. Bom, o que fica por dizer, Luísa?
1: Olha, fica um montão de coisas, vocês sabem que eu gosto muito uhum. de defesa e que dos assuntos de defesa eu gostaria de comentar a, a lei que está agora a ser analisada no Parlamento, teremos tempo. mas uh, teremos tempo para isso e portanto eu gostaria apenas de fazer uma nota, é que saúde, vementemente, o sarfoco que foi hoje uh, instaurado uh, na, finalmente ao fim de 11 dias de guerra uh, entre Israel e o Hamas e a Palestina, Uh, mas sem não antes dizer que, efetivamente, isto não resolve o problema de fundo, que é, efetivamente, o problema de Jerusalém, que é uma cidade sagrada para judeus e para uh, muçulmanos, e que tu, toda esta guerra envolveu toda uma tática e uma estratégia, por um lado de Israel, de um primeiro-ministro acusado judicialmente e que quer a todo custo manter o poder e fazer estoirar como conseguiu fazer Uh, o possível governo de sombra que se estava a formar, incluindo com o Partido Árabe, uh, e por outro lado o Hamas, a ala mais radical uh, da parte palestiniana que assim também conseguiu obliterar, fazer esquecer uh, 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 a autoridade palestiniana e causar também por essa via uh, muitos mortos. São mais de 230 mortos que esta guerra fez em 11 dias muitos dos quais crianças e com alguns episódios violentamente uh, de, intrinsecamente violentos e insuportáveis de ouvir.
2: António, António Teixeira. -te Os 10 mil migrantes que chegaram a Ceuta esta semana, cerca de 6 mil já foram deportados. Os que ficaram são sobretudo menores, jovens e, e crianças. Enfim, as autoridades espanholas estão um pouco embaraçadas sem saber o que fazer a, tanto, a tantos menores. Mas o mais importante de tudo isto é que este, esta surpresa, ou talvez não, que notámos esta semana, e que nos mostra de novo o drama de tanta gente à procura de de melhor sorte, põe a nua a ausência de uma política de imigração numa Europa que precisa de imigrantes. Europa que prefere pagar à Turquia e a Marrocos para não deixarem passar os imigrantes para este lado do Mediterrâneo. E isto é trágico, as imagens deixam-nos, obviamente, muito angustiados, mas isto é também política ou política que não se tem a coragem de fazer. Boa Vasco
3: não é só a direita, João, que faz contas este fim de semana, que esquerda também faz. O Bloco começa hoje uma convenção, uh, muito importante, na minha opinião. Uh, é preciso estar atento, avaliar uh, rigorosamente. Há uma... Há uma a avaliar em rigor, há uma entrevista do Fernando Rodas, que é um dos fundadores do Bloco, como sabemos, hoje ao Dia Notícias em que ele diz eh, eh, nós queremos, mas ele não quer eh, nós é o Bloco, ele é António Costa, eh, não quer porque se encostou demasiado ao centro o Partido Socialista está muito no centro e portanto está a abdicar eh, dessa, dessa possibilidade de eh, o Bloco voltar eh, a fazer parte eh, do ar Uh, parlamentar da governação uh, António Costa também já disse a propósito disso, que não há divórcios para a vida há divórcios que podem uh, ter retorno uh, e portanto uh, eu uh, estou com muita expectativa em saber o que é que vai sair desta convenção deste fim de semana do Bloco se há um corte Uh, mais radical com o Partido Socialista e eu penso que isso é uma possibilidade muito forte ou se há uh, ainda uma possibilidade de namoro uh, para os próximos tempos ou seja, até à aprovação do Orçamento de Estado para 2022
0: Fiquemos por aqui esta semana voltamos na próxima sexta-feira à mesma hora Bom fim de semana, boa semana